0: Das Einzige, was ich wünschen würde, ist, dass man es dann auch der Elisabeth Schäfer schickt, äh, die diese Vorlesung, also meine Assistentin, die diese Vorlesung betrat und die würde dann die Files auch auf Moodle online stellen äh, und zu den anderen Materialien, die es da schon gibt, äh, auf dieser Moodle-Plattform. Ja? Also das Erste, bevor ich beginne, ist mal formal, ich teile hier einfach die ich Sie bitten würde, dass Sie Ihre Namen und matrikelnummer reicht eintragen, damit ich weiß, wer diese Vorlesung sucht, weil Sie wissen ja, da es eine Vorlesung ist als solches, müssen Sie sich nicht äh, online anmelden, Ich würde aber gerne... es ja, Merci. Gibt es schon, dann warte ich noch ein bisschen, wenn ich mit den formalen Sachen beginne, von Ihnen aus wichtige Fragen zu dieser Lehrveranstaltung. Ich werde Ihnen ein paar wenige Mal Daten sagen, wie ich mir das vorstelle, dieses Semester. Ich selbst unterrichte hier seit langem indische Philosophie und europäische Gegenwartsphilosophie. Also ich stehe für indische Philosophie und Poststrukturalismus, eine seltsame oder eigenartige Fügung, die aber vielleicht in meiner Lesart der Yoga und für Sie dann am Ende des Semesters auch ein bisschen klarer ist, wie man asiatische Philosophie auch mit Philosophien des 20. Jahrhunderts in Verbindung setzen kann. Das Buch, das wir als Grundlage hier besprechen werden, oder der Text, auf den ich mich einfachheitshalber beziehen werde, wenn ich von den Yoga-Sutran hier spreche, ist der Text von äh, einer Übersetzung der Yoga-Sutran von Patanjali, von Despa, also ein Kommentar von Despande einem zeitgenössischen indischen eigentlich Literaten, der einen Kommentar zu den yoga Sutran von Patanjali geschrieben hat und das wurde übersetzt von einer Indologin, die auch hier in Wien unter anderem unterrichtet hat, nämlich von Bettina Balmer. Meiner Meinung nach ist es gerade für den Zweck, den diese Vorlesung erfüllen soll, eine sehr gute und sehr glücklicher Umstand, dass es diese Übersetzung jetzt gibt. Sie ist einerseits philologisch recht genau, ist gleichzeitig aber eine sehr philosophische, zeitgenössische Kommentierung der Yoga-Sutra. Vielleicht noch ganz kurz einige wenige Worte einführen zu dem, ich nehme an was diese Schrift, von woher diese Schrift kommt. Ich nehme an, dass Sie nicht alle Indologen sind, sodass ich diese Vorlesung so halten werde, dass ich immer wieder versuche, das Ganze so vorzutragen, dass auch wenn Sie bis jetzt keine Vorkenntnisse der indischen Philosophie haben, Sie hoffentlich, so wie ich die Vorlesung halten werde, die Möglichkeit haben, diese Vorlesung nicht nur zu besuchen, sondern gleichzeitig auch nachzuvollziehen. Also das ist mal zumindest ein, äh, eine Intention von mir, äh, dass ich also diese Vorlesung so halte, dass sie auch ohne diese Vorkenntnisse der indischen Philosophie äh, hier eigentlich... Am Ende des Semesters doch ein bisschen was wissen sollten über das, was in den Yoga-Sutren von Patanjali drinnen steht. Äh, wer ist Patanjali? Äh, das wissen wir natürlich nicht. Äh, es gibt sehr viele Vermutungen, ob er überhaupt existiert hat. Es gibt sehr viele Spekulationen, wann er existiert hat. Äh, es ist aber so, das sind Fragen, die uns eher nicht hier interessieren, das wären eher Fragen an Historiker, Indologen, nämlich äh, wir können hier davon ausgehen und das ist eigentlich auch die herrschende Meinung, es hat Patanjali gegeben und er hat irgendwann zwischen dem zweiten Jahrhundert vor Christus und dem vierten Jahrhundert nach Christus gelebt. Früher hat man eher dahin tendiert, dass er 200 vor Christus, da hat es nämlich noch einen zweiten Patanjali gegeben in der indischen Philosophie, einer der Grammatiken und auch einen medizinischen Text geschrieben hat. Und es gibt mehrere Quellen im Laufe der Geschichte der indischen Philosophie, die den, Yogas, den Autor der Yoga Sutran, äh, gleichsetzen mit dem Patanjali, der diese Grammatik und diese medizinische Schrift geschrieben hat. Ich werde diese historischen Dinge nur am Anfang jetzt sagen, die interessieren uns eigentlich dann nicht mehr sehr im Laufe äh, der Vorlesung, die eigentlich eine philosophische Leser der Yoga Sutran sein möchte. Äh, nur die aller, aller wichtigsten Eckdaten dazu. Wie gesagt, das ist alles sehr strittig. Wir gehen mal davon aus, dass es Patanjali gegeben hat und dass er vermutlich, wie die neuere Forschung eher vermutet, nicht 200 vor Christus oder wie zimmer sogar 300 vor Christus, sondern es ist eher wahrscheinlich aus Grund neuerer Erörterungen, dass das irgendwann im dritten oder vierten, Jahr, also im dritten oder vierten Jahrhundert nach Christus ist. Gut. Äh, nur damit Sie nicht glauben, die Yoga-Sutren seien irgendeine Schrift aus dem 20. Jahrhundert. Also das ist mir wichtig, das genügt schon. Äh, das ist keine Schrift, die irgendein Guru im 20. Jahrhundert verfasst hat, äh, der mehr oder weniger über Yoga geschrieben hat, sondern das ist eine alte Tradition, eine der sechs orthodoxen Schulen der indischen Philosophie, und es ist auch so, dass das gewiss ist, dass die Tradition der Yoga Sutran schon lange vor der Niederschrift dieser Yoga Sutran existiert hat. Also Sie müssen sich das so vorstellen, das Wort Yoga taucht in vielen wesentlich älteren Texten, wenn Sie so wollen, schon 900 vor Christus etc., taucht das Wort Yoga in diversen Schriften auf Allerdings ist Patanjali insofern der, die Autorität für diese Schule, also eine der sechs orthodoxen Schulen der indischen Philosophie, für diese Schule des Philosophierens, insofern ihm zugeschrieben wird, dass er zum ersten Mal eine systematische Niederschrift dieser schon lang praktizierten äh, Tradition in Indien verfasst hat. Das ist mehr oder weniger so, wie Sie diesen Text verorten können sollten. Ich wiederhole nochmal, also wahrscheinlich irgendwann äh, 200, 300 nach Christus. Äh, und er ist der Erste, der versucht in schriftlicher Form diese Tradition, die über 1000 Jahre wahrscheinlich schon mündlich überliefert worden ist, systematisch zusammenzufassen. Diese Zusammenfassung der yogischen Tradition heißt eben Yoga Sutra. Das Wort Sutra selbst im Sanskrit bedeutet so viel wie Faden. Das ist nicht unwichtig, weil das Wort Yoga Sutra sah, nicht verfasst ist, wie wir das kennen würden von Hegels Phänomenologie des Geistes. Das ist kein Werk, das opulent über hunderte Seiten einen Gedanken ausfasst, sondern es ist, würde ich sagen, eher ein bisschen lächelt, eine poststrukturalistische Weise des Schreibens. Insofern das Werk eher verfasst ist, wie Wittgenstein die philosophischen Untersuchungen verfasst hat oder wie Friedrich Nietzsche in Aphorismen geschrieben hat. Also Sutra, das ist wie Perlen auf einer Perlenkette, ja, die aufgefädelt sind auf einer Perlenkette und diese einzelnen Perlen sind eher, wie könnten wir das übersetzen, eine Art Leit- oder Merksatz, der meistens über eine indische Form des Definierens von Worten und Begriffen kurz und prägnant versucht zu definieren, könnten wir fast sagen, was die einzelnen Worte bedeutet, die in diesem Text gebraucht werden. Sie müssen auch denken, zwar ist das eine erste ganz wichtige Niederschrift dieser Tradition, aber zur Zeit dieser Niederschrift wurden natürlich Yoga hauptsächlich immer noch mündlich vom Meister zu Meister weitergegeben. Das ist natürlich auch ein Grund, warum das keine opulenten Werke sind mit 600 Seiten sondern mehr, das sind mehr oder weniger Werke, in denen versucht wird, eine Lehre niederzuschreiben, die trotzdem sie niedergeschrieben ist, auswendig gelernt wird. Das heißt, Sie haben eigentlich vier Kapitel in den Yoga Sutran und diese vier Kapitel stehen um, bestehen jeweils aus ca. 50 Sätzen. Also sie können sagen, das sind dann ca. 200 Sätze und diese 200 Sätze, die konnte man sich natürlich merken, auch wenn sie niedergeschrieben wurden. Ja. Das sind im wahrsten Sinne Merksätze, die die Yogaschüler auswendig gelernt hat, Learning by Heart, wie das die Angelsachsen nennen. Ja. Also das müssen Sie sich schon vergewissern, wenn wir uns diesen Texten annähern. Ja. Das heißt, wenn Sie jetzt wirklich im traditionellen Sinne die Yoga-Sutren studieren würden, dann wären Sie angehalten, diese 200, gut 200 Sätze in- und auswendig zu lernen. Ja? Das ist, obwohl eine schriftliche Niederschrift grundsätzlich aufgebaut für wie eine orale Tradition. Ja? Es ist auch so... Das Yoga, laut Yoga-Sutran, das wird immer wieder betont, also nicht etwas ist, das Sie in unserem westlichen Sinne in Yoga-Centern lernen würden. Erstens, weil die Yoga-Übungen als solche nur das Dritte von acht Gliedern des Yoga ist. Ich werde darüber dann später immer wieder zu sprechen kommen. Ja? Also das Yoga besteht eigentlich äh, im Dritten. Eines der Kapitel des Yoga beschäftigt sich mit den acht Gliedern des Yogas und nur das dritte Glied, noch ein äußeres Glied des Yoga, ist das, was wir von yoga im modernen Sinne her kennen, nämlich die Praxis von Asana, ja, also bestimmter Körperstellungen, bei denen es aber mehr um äh, die Ausbildung einer bestimmten Haltung zur eigenen Körperlichkeit und wie es im ersten Yama heißt, vor allem auch in Bezug auf das soziale Verhandel, Verhalten zu anderen geht. Okay. Also das ist mal wichtig, wenn wir uns versuchen, ein bisschen von dem äh, Street-Knowledge von äh, Yoga zu verabschieden. Nicht, sage ich nochmal, weil Asanas nicht zum Yoga gehören, sondern nur in dem Sinne, dass sie einer von acht Gliedern, einer von acht Teilen ist, die im Gesamten den Pfad des Yogas, äh, den Weg des Samadhi, wie ich hier äh, diese, diese Vorlesung ja auch genannt habe, beschreiben werden. Also das ist sehr wohl Yoga, aber das ist bei Weitem nicht alles was Yoga zu sagen hat, das, was wir heute als Yoga verstehen. Das zweite, ich habe selbst drei Jahre auch in Indien gelebt, das zweite große Unterschied, wenn wir so unsere westliche Vorstellung von Yoga-Unterricht haben, ist, dass Yoga-Unterricht in Indien im Normalfall eher wie die Psychoanalyse von Mann zu Mann, von Mann zu Frau unterrichtet wird. Das heißt, es ist ein Unterricht nicht in großen Gruppen, sondern es ist ein Unterricht, der sich eigentlich über eine lange Zeit äh, in Auseinandersetzung mit einem Lehrer, äh, eine Art Einzelunterricht in Auseinandersetzung mit einem Lehrer stattfindet. Vielleicht ist das auch noch ein wichtiger Grund, den wir im Hinterkopf haben sollten, wenn wir im klassischen Sinne, und das hier ist eben der sogenannte Urtext, der Yoga-Tradition, wenn wir in diesem klassischen Sinne versuchen, in diesem Semester zu verstehen, was Yoga in dieser Tradition in Indien mal bedeutet hat und vielleicht teilweise auch heute noch bedeutet. Also, so viel mal zu den allerersten und wichtigsten Eckdaten zu dieser Tradition. Jetzt würde ich noch, bevor ich dann inhaltlich beginne, langsam überzugehen, würde ich Sie bitten, haben alle sich eingetragen in diese Blätter, die hier durch den Raum gehen, ich würde Sie bitten, dass Sie einerseits den Namen und andererseits die Matrikelnummer hineinschreiben, damit ich in etwa abschätzen kann, wie viele Leute hier sind. Und, also wie gesagt, das ist keine Anwesenheitspflicht bei dieser Vorlesung. Sie können kommen und gehen, wie das für Sie gut ist. Diese List ist nur für mich eine Orientierung, dass ich in etwa weiß, wie viele Leute hier sind und ich das dann auch organisatorisch richtig abwickeln kann und einschätzen kann. Ja, also ich würde Sie dann bitten, wenn diese Blätter voll sind, dass jemand immer herauskommt und Sie mir bitte hier herauslegt. Ja, auf dieser Liste, wenn ich die erste Folie mal anschaue, da sind auch genau ein paar organisatorische Sachen muss ich noch sagen. Hier sehen Sie, das ist ja auch bei Univis Online. Hier sehen Sie die wichtig die Kapitel, für die dieses, diese Lehrveranstaltung anrechenbar ist. Es gibt, ich habe es am Anfang schon kurz gesagt es gibt für diese Lehrveranstaltung auch eine Moodle-Plattform, in der schon die Elisabeth Schäfer, die diese Sachen hier betreuen wird, in diesem Semester, in der sie auch schon wichtige Texte, zum Beispiel eben die ersten beiden Kapitel dieses Buches, gescannt hat und diese Scans, des ersten und zweiten Kapitels, die sind schon auf Moodle verfügbar. Das heißt, Sie können die Arbeitsmaterialien, ich habe, glaube ich, dann auch noch äh, die tausend äh, yoga sutra äh, interpretation hineingegeben und es werden im Laufe des Semesters noch ein paar andere Texte dazukommen. Es ist mir aber wichtig, dass, äh, hier, hier haben wir kein indologisches Institut, ja? das heißt, mir ist es wichtig, dass ich Ihnen eine erste Hinführung zu seinem Text gebe und gleichzeitig Sie vielleicht animiere in einem solchen Text eben nicht nur, oder mit der Assoziation des Wortes Yoga am Ende nicht nur Körperübungen, sondern vielleicht auch eine Philosophie zu verbinden. Also wenn ich äh, es schaffe, Ihnen hier einen anderen Eindruck zu vermitteln, dann ist eigentlich meine Schuldigkeit hier getan. Ja? Ja? ich jetzt nur in der Ja, ich sehe da was anderes. Was anderes? Wie meinen Sie einfach. Das ist schon was anderes, das ist viel und wenig. Also auf der einen Seite ist mein Anspruch recht bescheiden, <lacht> äh, weil ich, weil ich äh, schon zufrieden bin, wenn Sie am Ende des Semesters eben ein Gespür haben, dass das ernstzunehmende philosophische Texte sind. Äh, mehr, das ist ein Bescheidener und gar kein bescheidener Anspruch. Ja. Äh, in dem Sinn ist er bescheiden, als er nicht diese Gedanken und diese Philosophien groß ausführen kann und will oder beansprucht, dass er das kann. Gleichzeitig aber möchte er zeigen, dass äh, hier ganz wichtige Ebenen des Denkens mit im Spiel sind, in denen, wie Gilles Deleuze sagen würde, offensichtlich ein anderes Bild des Denkens selber fungiert. Also ich habe es genannt, indische Denkwege, äh, im Hinterkopf hatte ich einen wichtigen Denker des 20. Jahrhunderts, Gilles Deleuze, äh, der davon spricht, dass wir, wenn wir denken, immer auch schon von Bildern des Denkens selbst eingenommen sind. Das ist auch eine wichtige Figur, die in den philosophischen Untersuchungen von Wittgenstein stattfindet. Das heißt, das Denken selbst ist immer auch schon von einem bestimmten Bild des Denkens gefangen und befangen. Und es ist für die Löser ja sehr schwierig, dass wir uns überhaupt von solchen Bildern, von denen wir gefangen sind, lösen können. Und nicht nur für Deleuze, auch für Wittgenstein ist eine der wichtigen Arbeiten des Denkens selbst, dass wir in diese Unbefangenheit und diese Nicht-Voreingenommenheit in Bezug auf ein dominierendes Bild des Denkens hineinkommen. Das wäre auch eine Möglichkeit, meine Intention äh, zu Beschreiben. Und das ist auch für mich immer eine wichtige Intention, warum ich neben europäischer Philosophie indische Philosophie lese, weil solche Philosophien uns natürlich per se durch ihre Fremdheit und Distanz helfen, in ein anderes Bild des Denkens hineinzuführen. Das ist auch eine der Aufgaben für mich des interkulturellen Philosophierens, Nämlich, dass ich mich von der Befremdlichkeit dieser Texte so angehen lasse, dass sie beginnen, etwas mit meinem Bild des Denkens zu machen. Ja? Genau, noch ein äh, wichtiger Hinweis. Es gibt auch, diese Folien übrigens sind auch schon auf Moodle online gestellt. Also wenn sie theoretisch, wenn die Elisabeth fleißig war, dann sitzt sie jetzt gerade am Computer und, und lädt das auf. Also wenn Sie morgen ins Moodle hineingehen, dann müssten Sie eigentlich schon diese Folien auch äh, sich herunterladen können. Äh, ich habe Ihnen hier einen Hinweis gleich am Anfang gegeben, äh, nämlich es gibt ein sehr gutes äh, Sanskrit-Englisch-Lexikon im Internet, das Sie bedienen können, wenn Sie sich wirklich interessieren über die Bedeutungen bestimmter sanskrit -Worte. Das ist natürlich auch schon das nächste Stichwort. Wie fasse ich äh, die Schwierigkeit auf, äh, dass wir hier über einen Text sprechen, der nicht in Deutsch und Englisch geschrieben wurde, ja, sondern der in Sanskrit verfasste. Äh, am ich möchte nicht ganz auf Sanskrit-Vokabeln verzichten, also ich würde mir schon wünschen, dass Sie am Ende dieses Semesters 30, 40 wichtige Wörter kennen. Worum es mir hier natürlich nicht geht, ist, dass wir eine Art äh, Studie der, oder, oder sozusagen eine Vorlesung haben, in der es wesenhaft um die Dimension des Sanskrit geht. Es ist nicht möglich, weil hier, ich weiß nicht, vielleicht ein oder zwei äh, diese Sprache beherrschen, nehme ich an. Ja? Also das heißt, lassen Sie sich nicht erschrecken, wenn in den ersten drei, vier Stunden für Sie vielleicht relativ einige Wörter kommen, die Sie zum ersten Mal, sanskrit die Sie zum allerersten Mal hören. Das ist aber eher, ich kann es Ihnen versichern, nur ein Problem der ersten paar Stunden. Ich werde nicht sehr viele dieser nur wirklich fokussieren auf einige ganz wichtige äh, Wörter und Termini, die Sie nach einigen Stunden so kennen werden, wie Wittgenstein sagen würde, wie ein Kind eine Sprache lernt, ja, eine Fremdsprache. Lernt. Das heißt ohne dass Sie lange Vokabeln, Sie müssen hier keine Vokabeln lernen, aber Sie werden hoffentlich durch das Wiederholen und Wiederholen und Wiederholung einiger weniger Vokabeln am Ende diese Vokabeln auch auswendig können. Das ist auch eine, eine Sache. Also bei, bei der Prüfung kann es dann sehr wohl sein, dass ich von diesen 20, 30 Vokabeln, die immer wieder kommen, theoretisch auch eine Frage stelle und diese Vokabel vorkommt. Aber nochmal, es geht hier nicht, Sie müssen hier nicht im Laufe des Semesters Sanskrit lernen. Also da möchte ich Sie beruhigen. Aber es gibt dieses Online-Lexikon, Sie können sich das mal anschauen und theoretisch können Sie da englische Wörter sofort in Sanskrit bzw. umgekehrt äh, recherchieren. Genau, das ist, glaube ich, die letzte Folie, bevor wir inhaltlich beginnen. Es gibt, auch das ist schon online gestellt auf Moodle, ich habe einfach hier eine Liste von den Terminen, die wir hier wahrscheinlich haben. Im Normalfall, das wissen die, die schon öfters bei mir waren, im Normalfall ist es so, dass ich eine Stunde beginne mit einem kurzen, Protokoll der letzten Stunde. Ja, das finde ich sinnvoll aus mehreren Gründen, auch wenn es französisch konservativ ist, ja, in Frankreich machen sie es immer noch so, einfach darum, wenn sie eine Woche lang weg waren, dann holt uns das Protokoll einfach wieder zurück an den Stand, wo wir letzte Stunde waren und wir können dann von einer gemeinsamen Basis, die man sich wieder in Erinnerung gerufen hat, fortfahren. Das sage ich vor allem auch darum, weil das heißt, wir haben 14 Möglichkeiten, ein solches Zeugnis zu vergeben. Das heißt, jemand, der ein Protokoll macht, hat die Möglichkeit, wenn er dieses Protokoll auf sieben Seiten ausarbeitet, dafür auch eine Note zu bekommen, während die anderen am Ende des Semesters schriftlich die Möglichkeit haben, die Prüfungen abzulegen. Das heißt, ich würde am Ende dieser Stunde, Sie können sich das überlegen, dann 14 Leute bitten, die das gerne machen würden, dass sie dann herauskommen und sich den Namen hier auf dieses Blatt eintragen, sodass wir dann immer eine kurze Zusammenfassung haben. Also was machen diese Protokolle, dann haben wir das auch. Das Protokoll zum Beispiel von der zweiten Stunde am 8.3. fast kurz, nicht länger als 10 Minuten, das, was wir in dieser Stunde gesagt haben, zusammen. Das heißt, wenn jemand die nächste Stunde schon das Protokoll machen wird, müsste der oder die jetzt schon mitschreiben, weil sie würden dann das, äh, es gibt ja auch das Audiofile wie ich gerade gehört habe. Das heißt, Sie können das dann auch noch mal sich anhören. Das heißt, es gäbe so auch eine Möglichkeit, ein Zeugnis zu erwerben. Ja? Das würde ich bitten, damit wir jetzt nicht allzu viel Zeit verlieren, dass wir das einfach am Schluss dieser Stunde machen, dass 14 Leute eben herauskommen. Genau, eine Einheit wird entfallen, da bin ich nicht in Wien. Das ist der zehnte fünfte. Ja, das ist vielleicht auch noch ein Hinweis. Alle anderen Termine finden statt. Natürlich. Das heißt, die Protokolle, die würde ich bitten, sie halten das Protokoll, sie arbeiten das von mir aus drei Wochen noch aus auf circa sieben Seiten. Und dann ist es so, dass Sie dieses Protokoll mir zuschicken, beziehungsweise der Elisabeth Schäfer, uns beiden, und dann wird es von der Elisabeth online gestellt. Und Sie haben dann im Normalfall circa einen Monat später die Protokolle. Das ist insofern auch noch wichtig, als dass ich sehr gute Erfahrungen in 15 Jahren Lehre an der Uni inzwischen habe, dass durch diese Protokolle ein von Ihnen selbst erstelltes, also von den Studenten selbst erstrebtes Manuskript der Vorlesung entsteht, das dann auch eine wichtige Basis für die Prüfungen ist. Also dadurch bekommen Sie automatisch immer eine Kurzzusammenfassung 14 Mal und haben damit ein jahrskript skript dann auch für die Prüfung. Ja. Das hat sich eigentlich... Äh, für mich sehr gut bewährt. Okay, das heißt, jetzt werden wir dann schon, wo wir beginnen. Hier waren noch Fragen. Äh, diese verpflichtende Lektüre, die diese Vorlesung auch beinhaltet, ja. ist das das Buch oder sind das dieses Skript oder ist das ist ein Protokoll? Das ist eine Vorlesung mit Lektüre, äh, Vorlesungslektüre-Seminar. Ja? Also, das heißt, das Wichtigste ist mir und da es eine indische Vorlesung ist, geht es nicht darum, die Seiten zu zählen, sondern die Dauer und die Ausdauer an einem Text, an einem Satz bleiben zu können. Ja? Also die indische Weise zu lesen heißt, das, was bis die großen Schriften Descartes noch in ihrem Titel hatten, das heißt Meditation. Ist, ja? Also, es ist wichtig, dass meditieren, damit bringen Sie mich schon wieder auf eine wichtige inhaltliche Spur. Meditieren bedeutet nicht nur da sitzen und die Augen schließen oder sich auf ein Kerzenlicht konzentrieren. Ja. Meditieren gerade im Sinne von der Yoga Sutra ist eigentlich das reflexive Dabeisein bei einer Sache und so, dass man sie nicht mehr loslässt. Das ist, das ist eigentlich die alte Bedeutung. Das heißt, das Bild ist so, da komme ich zwar erst später dann hin, aber ich kann das ja schon vorsagen, also es gibt drei Stufen der Meditation, die erste Stufe ist mal die Kontaktaufnahme mit einem Gegenstand. Ja? Das ist überhaupt mal, sich in eine originäre, wie Husserl sag, sagen würde, in, in, eine, in eine originäre Gebung, Gebung des Gegenstands selbst zu begeben. Das heißt, das kann eine Kerze sein, das kann ein Buch sein, das kann ein Satz sein. Empfohlen übrigens wird mathematische Aufgaben. Ja? Ist ein typisches Beispiel für Meditation. Ja? Schwierige mathematische Aufgaben. Äh, weil, wenn man die lösen will, muss man mehr oder weniger alles andere vergessen. Ja? Man muss eine riesige Verdrängungskraft aufgeben aber <lacht> man muss lernen, ganz sich auf diese Gegebenheit zu konzentrieren. Das heißt, es ist schon ein wichtiger Hinweis. Äh, eigentlich ist das, also das ist die erste Stufe. Es ist die. Die Kontaktaufnahme mit einer Sache, die zweite Stufe der Meditation ist dann die, dass man bei der Sache bleibt. Das klingt einfacher, wie es ist. Ja? Sie, können, sie kennen die Schwierigkeit, viele Leute haben Konzentrationsschwierigkeiten, ja, oder die müssen immer so herumtun oder sie müssen zuerst mal stundenlang herumtun, bis sie sich dann entscheiden, niederzusetzen und das zu tun, was sie wollen und, und, und. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten der Zerstreuung, und Meditation heißt eigentlich als zweites nicht nur Kontakt mit einem Thema oder einer Sache aufnehmen, sondern dann die Fähigkeit zu entwickeln, bei dieser Sache zu bleiben. Das heißt, das Wort Yoga heißt ja vor allem Joch Beziehung. Das heißt, eine Beziehung zum Gegenstand aufbauen, die mehr oder weniger auf sehr vielen Ebenen gleichzeitig stattfindet. Also sei das, die Beziehung wird intensiv zum Beispiel durch, äh, durch, die, durch eine emotionale Verbindung mit dem Gegenstand. Sie wird aber auch intensiv durch die Fähigkeit, sich auf den Sinn einer Sache einzulassen. Und dieses sich auf den Sinn einer Sache einlassen, das passiert auch, diese Form der Meditation, passiert gerade auch bis weit hinauf, nicht bis ganz weit, aber sehr weit, in der Fähigkeit, die Dinge benennen zu können, sozusagen Ihnen wirklich im Stiften eines Sins. Sie wissen ja, das Wort Sinn im Deutschen äh, ist wunderbar. Ja, es ist wunderbar, weil es sehr vieldeutig ist. Sie können zumindest drei Bedeutungen, äh, müssen Sie im Sinn haben, wenn wir das Wort Sinn haben. Und alle drei spielen, alle drei spielen in, den, in den Yoga Sutran in Bezug auf Meditation eine ganz wichtige Rolle. Nämlich die erste Bedeutung, von der ich gesagt habe, äh, es geht um die Kontaktaufnahme, das ist Sinn im Sinne der Sinne. Ja? Also die Sinne nehmen Kontakt mit den Dingen auf. Das ist die Basis der Meditation, ja, dass wir Sinne haben und sinnliche Wesen sind. Ja. Dieser Kontakt ist im Indischen natürlich, äh, aber da kommen wir später dazu, ein wirklich auch physischer Kontakt. Das heißt, das ist nicht nur ein geistiger, das wäre christlich, sondern die Sinne als solche sind über die Leiblichkeit und über die Ausstrahlung der Leiblichkeit mit den Gegenständen selbst verbunden und treten mit ihnen in Kontakt. Das heißt, wenn Sie das Wort Sinn hören, müssen Sie zunächst einmal auch an die Sinne denken, ja, die sinnliche Kontaktaufnahme. Das Zweite natürlich beim Wort Sinn, und das war gerade die zweite Ebene, die Wortebene, Sabta, die zweite Ebene ist die, dass wenn wir uns auf eine Sache konzentrieren und auch den Mind, sozusagen unsere Fähigkeit zu verstehen, jetzt im diskursiven Sinne zu verstehen, auf einen Gegenstand richten, dann ist es so, dass wir nach und nach, und das sagen die Yoga Sutran, über das Reflektieren und die Konzentration auf den Sinn einer Sache mehr und mehr sich dieser Sinn uns, in, aber immer phänomenologisch, wenn Sie so wollen, in dem In-Kontakt-Sein mit der Sache selbst beginnt aufzuschließen. Das heißt, es ist ganz wichtig, wenn wir versuchen, den Sinn einer Sache zu verstehen, dann sind eben einerseits die Sinne und gleichzeitig auch diese, bei Verstandeswesen diese Fähigkeit da, den Sinn herauszulesen aus dem, Bezug zu ein, aus dem sinnlichen Bezug zu einer Sache. Und dieses Herauslesen des Sinns ist, wie, wie die Yoga Sutren sagen würde, eine stille Form des Meditierens des Gegenstands selbst. Und dann die dritte Bedeutungsebene von dem deutschen Wort Sinn ist natürlich die, dass nicht nur die Sinne... Und der diskursive Sinn, also der Wortsinn einer Sache, mit dem Wort Sinn verbunden ist, sondern an dritter Stelle kennen wir im Deutschen auch die Redewendung: Wir haben etwas im Sinn. Ja? Wir haben etwas im Sinn. Das heißt, etwas tritt uns ins Bewusstsein oder ich bin mir dessen bewusst, dass ich jetzt einen Gedanken habe oder dass ich jetzt eine Kerze sehe. Ja? Das heißt, wenn Sie das Wort meditieren, ist eigentlich ein Versuch, diese drei Ebenen von Sinn zusammenzubringen. Ja? Also die sinnliche Ebene des sensuellen Kontakts, dann die Ebene des aus diesem Kontakt heraus einen Sinn herauslesen, und dann, dieses Ganze findet statt als ein Hervorbringen von Gedanken, zum Beispiel, die mir selbst im Sinn sind. Das heißt dann so viel wie im Bewusstsein, oder die ich mir selbst, vor mir selbst gegenwärtig habe. Und das sind mal bis zu einem hohen Grad, es gibt dann noch natürlich Meditationsformen, bei denen gerade gesagt wird, und jetzt müssen wir noch weitergehen. Aber das ist mal die Hauptbedeutung von Meditation. Ja, einen stabilen Kontakt zu einer Sache äh, etablieren, so dass sie sich mit mir in ihrem eigenen Sinn aufschließen kann. Nur vorgenommen, die, die letzte Stufe oder die höchste Stufe der Meditation, das wären dann die Formen, wo, wo es plötzlich so ist, als ob das Ich selbst als der Wahrnehmende verschwindet. Sozusagen es ist die Form, in der äh, diese Beziehung eine Art Ich-Lehr wird. Aber das werden wir wesentlich später erst dann genauer thematisieren. Gut, also das wären mal zu Ihrer Frage vom Text her. Das heißt... Es ist mir primär als Lektüre wichtig, dass Sie sich Zeit nehmen, um diese ersten und zweiten Kapitel zu lesen. Und Sie werden im Laufe des Semesters, dann natürlich wäre auch schön, wenn Sie die Protokolle lesen, und es wird dann im Laufe des Semesters noch zusätzliche Literatur, wenn Sie so wollen, Sekundärliteratur geben, bei, denen ich Ihnen, bei der ich Ihnen dann sagen werde, worauf sie es vor allem fokussieren soll. Das war, glaube ich, hier noch... Ich eine die Dienstag, die Vorlesung. Ah, dann habe ich einen Fehler. Gemacht. Ja. <lacht> Nein, also wir sind Donnerstag. Die andere Vorlesung, also ich habe zwei Vorlesungen am Dienstag und das ist die Vorlesung am Donnerstag. Also das werde ich noch ausbessern dann. <lacht> Gut. Äh, gibt es von Ihnen jetzt bevor ich einsteige gibt es von Ihrer Seite Fragen nochmal zum Ablauf etc. der Vorlesung okay. genau Wer dann dieses Protokoll schriftlich und mündlich gehalten hat, muss keine Prüfung mehr machen. Das können aber leider nicht alle machen, wie wir sehen, sondern das können nur 14 sein. Ja? Sonst noch eine Frage? Der erste Prüfungstermin wird wahrscheinlich in der letzten Stunde sein und dann gibt es noch zwei andere Prüfungen. Okay, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann werde ich mal versuchen, inhaltlich äh, einige in der ersten Stunde einige ganz fundamentale Begriffe Ihnen vorzustellen, äh, die wichtig sind, um überhaupt ein bisschen die philosophische Eckpfeiler dieser Tradition Ihnen äh, vorzustellen. Also, ein wichtiger Hinweis oder ein wichtiger, eine wichtige Bezeichnung, wie man die yoga sutton klassisch einordnet, ist meistens, dass sie eine der dualistischen, philosophischen Schulen ist. Das ist. Dem möchte ich jetzt am Anfang ein bisschen nachgehen, was das bedeutet, dass Yoga eine dualistische äh, philosophische Strömung. Äh, denn ich behaupte mal, dass wir das im ersten Hören sehr falsch hören. Was sind diese ersten zwei Prinzipien der indischen Philosophie, der Indisch und ich würde fast sagen, welche sind die ersten zwei ontologischen Prinzipien der indischen Philosophie innerhalb der yoga tradition das sind diese zwei Kästchen, die ich hier oben gezeichnet habe. Laut Shankya-Yoga, das ist auch noch ein wichtiger Hinweis, die Yoga-Tradition, also eine der sechs orthodoxen Schulen der indischen Philosophie, ist eng verknüpft mit einer zweiten klassischen Yoga-Tradition, die Shankya heißt. Das heißt, darum spricht man oft von Shankya-Yoga. So viel noch, damit das Wort mal. Geht. Chamkja Yoga, das ist eine Philosophie, die davon ausgeht, dass es zwei Prinzipien gibt, aus denen heraus alle Einzeldinge zusammengesetzt sind. Das ist schon eine höchst, philosophisch höchst fragwürdige These. Was heißt das, alle Dinge sind zusammengesetzt? Ich möchte wieder auf Deleuze referieren, diesen französischen Philosophen, den ich schon mehrmals genannt habe. Deleuze hat eine Philosophie geboren, in der er sagt, und zwar gegen zum Beispiel die katholische Tradition des Philosophierens, dass Deleuze sagt, in bestimmten Traditionen der westlichen Philosophie, zum Beispiel beim mittelalterlichen Philosophen Duns Kottus, wird behauptet gegen Aristoteles äh, zum Beispiel und gegen die katholische Theologie, der Analogia Entis, dass das Sein in einem univoken Sinne zu verstehen sei. Duns Gottes, über den übrigens Heidegger habilitiert hat, Martin Heidegger. Ja? Die Seinsfrage. Was heißt, das Sein ist univok? Gilles ist der Meinung, das ist eine der radikalsten Thesen, die ein Denken haben kann. Die These, das Sein ist univoke, und ich behaupte, gerade die yogische Tradition in ihrem Dualismus behauptet das, würde behaupten, es gibt zwei Prinzipien und alle anderen Dinge, die existieren, vom, von der reinen materiellen Welt, von Chemie, von Physik, bis hinauf zu äh, animierten Lebewesen, bis hinauf zu geistigen Wesen, bis hinauf, und das war eben das Provokante schon in, in der westlichen Welt von dieser These von Donskotus gegen Thomas von Aquin, innerhalb der mittelalterlichen Tradition, bis hinauf zu Gott selbst. Gott selbst ist eine Weise, diese beiden Prinzipien in sich zu einigen und zu vereinen. Das heißt, für Deleuze ist das eine der radikalsten Thesen, weil sie behauptet, dass zwischen dem höchsten Sein und dem niedersten Sein nur eine quantitative Differenz ist und keine, wie die, Deleuze würde sagen, die konservative Philosophie behauptet, dass zwischen einzelnen Dingen eine ontologische Differenz existieren würde. Also sozusagen, Gott ist unendlich größer und anders etc. als die Natur oder die Lebewesen der Natur. Er ist unendlich different und verschieden zu einem Atom oder zu einem Menschen oder zu einem äh, Baum oder zu einem äh, anderen Leben. Wenn die indische Philosophie eine Philosophie des Dualismus ist, in einem univoken Sinne, wie ich hier behaupte, dann sagt sie, nein, vom kleinsten Atom bis hinauf zu den höchsten Geistwesen sind alle Wesen unterschiedliche Formen der Vereinigung dieser beiden Prinzipien in einem bestimmten Res oder Ding. Ja? Das, ist, das ist die große These diese zwei Prinzipien sind nach indischer Lehre einerseits Purusha, Sie lesen das oben und andererseits Prakriti wir stehen jetzt natürlich schon vor einem riesigen Problem wie wir diese beiden Termini übersetzen sollen der eine der Termini Prakriti ist weniger umstritten würde ich sagen den, der wird klassischerweise mit Materie übersetzt also das eine ist die Materie das andere ist Purusha Purusha ist schon wesentlich schwieriger also das wäre die Seite von Purusha oben und hier die Seite von Prakriti Purusha ist schon wesentlich schwieriger zu übersetzen auch weil die Etymologie des Wortes sehr umstritten ist eine schöne volkstümliche Übersetzung der Etymologie ist eine Ableitung in den Upanishaden zum Beispiel von der, der in der Stadt wohnt. Ja? Klassisch, wird der, klassisch wird es auch, also immer wieder wird es mit Mensch übersetzt, der kosmische Mensch und so weiter und so fort. Ich würde, und zwar in Bezug auf andere Termini, die oft als Synonyme für Purusha verwertet werden, ihn philosophisch philosophischen Deutsche übersetzen, er ist der, der sieht, oder noch schöner für mich, er ist der, der vernimmt. Also, das Wort Vernehmen übersetze ich natürlich aus diesem Sinne, weil das Wort Vernunft im westlichen Kontext und das Wort Geist, Noen griechisch, von dem Wort Vernehmen herkommt. Äh, das Wort ist meiner Meinung nach philosophisch das Treffendste für diese Übersetzung, was Purusha bedeutet. Es ist das Prinzip, dass etwas vernehmen kann. Und von dem, damit rücke ich es in eine Nähe zu dem, was im Griechischen eben Noen, Nus bedeutet und was im Deutschen dann als Vernunft äh, übersetzt wurde. Ja? Also Purusha ist das Prinzip des Vernehmens. Warum ist diese, diese Übersetzung ist meiner Meinung nach auch darum legitim, denn was sind die Bilder, um, um uns vom Phänomen her an das Wort anzunähern? Das typische Bild von dem, wie beschrieben wird, was meinen wir mit dem Purusha, eine der klassischen Definitionen in der indischen Tradition ist die, der Purusha ist das, was abwesend ist in einem toten Körper. Ja? Das wäre ein Phänomen, um es nicht nur auf die Sprache zu... Also, der Purusha ist das, was nicht mehr da ist, wenn ein Körper tot ist. Es ist das, und was ist weg, das wäre eben meine Begründung, was ist weg, wenn ein Körper tot ist, er kann nichts mehr vernehmen. Ja? Das wäre... Der tote Körper ist einer, der nichts mehr vernimmt und zwar in dem ganz weiten Sinne, nicht nur der rational nichts mehr vernimmt, sondern von nichts mehr vernehmen heißt hier so viel, er kann auch nicht mehr vernehmen im Sinne des Fühlens. Also Sie dürfen daher, sehen Sie schon das Wort, nicht einfach mit Ratio im westlichen Sinne oder mit Vernunft, übersetzen, denn natürlich ist schon das Gefühl oder die Wahrnehmung eines Gegenstands eine Weise des Vernehmens und der Purusha ist aber das Prinzip in Ihnen und in mir das immer dann am Werk ist, wenn wir etwas vernehmen, sei es ein Gefühl, sei es eine Wahrnehmung, sei es ein Gedanke ja? also wenn wir Purusha mit Geist übersetzen, dann müssen wir denken, Geist ist nicht irgendetwas äh, Körperloses oder was immer, sondern Geist äh, meint nur, es ist das in ihrem leiblichen Dasein, was immer mit da ist, wenn sie etwas vernehmen. Das ist das Wichtige. Ja, es sind eine ganze Reihe von 1, 2, 3. Wie sehen Sie das, das Kurscha in Bezug zur Seele? Ja, das ist natürlich das große Problem. Das Wort Seele, Anima hat eine riesige Tradition in der westlichen Kultur. Ja? Psychoanalyse. Ja? Seele, Anima, Psyche. Oder Psyche, Anima, Seele. So wäre es zeitlich richtig. Ja? Das ist... Psychologie, ja? das hat in der westlichen Tradition eine riesige Tradition. Ich behaupte mal, stur und steif kann das nicht so lange ausführen, die Philosophie ist das Gegenprogramm zur Psychologie. Also wenn wir, wenn wir anschauen, wie Husserl gegen die Psychologie beginnt zu philosophieren, indem er gegen den Psychologismus wettert und, 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 also es gäbe, natürlich hat die aristotelische Schrift über die Seele, die Anima, ist natürlich keine Psychologie im modernen, schon gar nicht im christlichen Sinne, sondern das ist eine Philosophie der Wahrnehmung. Der, das, genau was ich jetzt versuche, das, was ich vorher gesagt habe, wenn man so will, wie noch jemand wie Aristoteles die Psyche verstanden hat. Das heißt, die Psyche ist nichts Innerliches. Ja, davon, Das ist ein Bild des Denkens, wie ich am Anfang gesagt habe, von dem ich hoffe, sie hier zu äh, befreien. Oder wenn sie so wie ein Böser mal bei einem Vortrag von mir gesagt hat, ich bin ein Exorzist des Subjekts. Also ich treibe den Leuten, den Gedanken des Subjekts. Und äh, aber das ist meiner Meinung nach, damit bin ich in guter Gesellschaft von Leuten wie Aristoteles und, 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 und. Also das ist für mich eher ein Adelsprädikat, als dass ich mich dadurch erschreckt fühlen würde. Das ist natürlich auch, und Sie sehen schon wieder eine Linie zur Philosophie des 20. Jahrhunderts, ein Grund zur poststrukturalistischer Philosophie. Sie wollen die uns wie Nietzsche sagen würde, angezüchtete Verinnerlichung der Seele wieder austreiben und abgewöhnen. Das heißt nicht, dass wir unselig sein wollen oder dass wir ohne Seele sind, sondern wir behaupten, wir haben im Westen sehr lange ein falsches Bild von dem, was Seele ist. Wir sind gefangen mit Wittgenstein Wittgenstein. Wir sind gefangen von einem falschen Bild. Nicht, dass es die Seele nicht gibt. Ja, also, aber es gibt sie nicht so wie in diesem Bild der Innerlichkeit und der sogenannten privaten Subjektivität, mit der man sich auch unglaublich viele christliche, philosophische Probleme einheimst. Wie zum Beispiel, wie komme ich aus meiner Innerlichkeit hinaus in die Welt, wie ist es möglich, dass ich überhaupt so etwas wie eine reale Welt vor mir habe. Mit, wie Heidegger schon wusste in seiner Zeit, das Problem lässt sich mit einem einzigen Schlag lösen, indem man sagt, das Problem existiert nicht. Weil die Seele immer schon draußen bei der Welt ist. Ja, ja, Im Gegenteil, das ist noch viel zu harmlos formuliert. Die Seele ist der Bezug zu diesem Außen. Die Seele, das ist, was Aristoteles wörtlich sagt, sie ist das, was ektu, ja? was ektu, was ekstatisch hinaussteht zu den Dingen selbst, das heißt, die Seele ist nicht da drinnen, schon gar nicht da drinnen in mir, sondern die Seele ist die Art und Weise, in welcher Beziehung ich zu ihr stehe. das heißt, das ist das Wichtigste, das heißt, es ist per se ein Sein, wie Husserl sagen würde, ein intentionales Sein bei den Dingen selbst, ja, und wenn Sie die Seele suchen, indem Sie den Körper aufschneiden, suchen Sie in die falsche Richtung. Da drinnen ist sie nicht, denn die Seele ist gerade, wie noch Sie sagen wird im Anschluss an Aristoteles, die Zuwendung des Körpers an sein Periechon, an seine Umgebung. Das heißt, es ist, und genau so denkt das Aristoteles, es ist die Fähigkeit eines Körpers, sich für seine Umgebung zu öffnen und diese Fähigkeit des Körpers für seine Umgebung da zu sein und dass seine Umgebung für den Körper selber da ist, heißt eben nichts anderes als, dass dieser Körper an seiner Haut selbst Sinne und Sinnesorgane entwickelt und genau so steht das bei Aristoteles in de anima. Das heißt, die Seele ist vor allem dieses Lebendigsein eines belebten, mit Organen belebten Körpers, wie das bei Aristoteles steht. Ja? Also das ist ganz wichtig. Das heißt, hier lernen wir schon von der indischen Philosophie, sich zu befreien von einem falschen Bild von Innerlichkeit. Wie Heidecker sagen würde, äh, wenn wir selig sind, sind wir nicht in uns, sondern in der Welt. Ja? Und es ist die Fähigkeit, zum Beispiel dieses meines Körpers, sich für dieses in der Welt sein, in dem es sich befindet, äh, zu öffnen. Ja? Das ist, und das können bestimmte Körper, nämlich nach Aristoteles, können das die Körper, die die Eigenschaft des Lebendigseins an sich haben. Ja? Okay, also das wäre äh, wär mal die eine Richtung. Jetzt gehe ich zurück auf die Ich bin immer noch bei der Frage, was bedeuten diese beiden Termini Purusha und Prakrit? Ja, ich habe übersetzt mit Prakrit die Materie äh, und örtliches Sein wäre auch ein schönes Wort örtliches Sein und ich habe übersetzt Purusha mit der Fähigkeit eines Körpers etwas vernehmen zu können. Ja? Jetzt wenn wir in dieser Tabelle äh, wenn wir uns diese Tabelle einmal anschauen, wir haben hier zwei Bereiche, also dieser eine Strich, der, in der hier von unten äh, von oben bis unten durchgeht. Der soll markieren, das, was ich genannt habe, die Wes, warum man die yogische Tradition, eine Art dualistische Philosophie, ja, das ist dieser Strich dieser Streich hier. Es gibt zwei Bereiche, das eine ist der Bereich des Purusha, das andere ist der Bereich der Prakriti. Warum ist die yogische Philosophie dualistisch? Weil sie sagt, das eine ist nicht das andere. Mhm. Sie sagt, das eine ist nicht das andere. Das, was in uns, wie in dem vorher beschriebenen Sinne, Welt vernimmt, ist nicht das Idente mit dem, was es vernimmt. Es ist auch nicht ident in dem Sinne, dass in dem Sinne, als dass ich meine eigene Hand hier und meine eigene Leiblichkeit selbst noch sehen kann. Insofern ich diese Leiblichkeit sehe, ist das, was ich sehe, selbst ein Körper. Ja? Also wenn ich selbst auf mich selbst schaue, ist das, was ich sehe, Körper und gehört von dem her betrachtet, was ich sehen kann, oder im Spiegel, wo ich dann meine ganze Leib leibliche Personalität sehen kann, unter Anführungszeichen, da ist es so, dass die sagen würde, dieser Bereich, das heißt, ein Teil von mir selbst in meinem leibhaftigen Anwesen gehört daher noch zu Prakritik. Ja? Und das ist all das, wo ich selbst hingreifen kann, auch mich selbst berühren kann, wie Husserl sagen würde, ja. Und wo ich selbst Teil dieser materiellen Welt bin. Das besonders Interessante an meiner und ihrer Leiblichkeit ist, wie Schopenhauer, der sich lange mit indischer Philosophie auseinandergesetzt hat, sagen würde, dass dieser Leib ein besonderer Gegenstand in der Welt ist, weil er von mir von zwei Seiten her gleichzeitig gesehen wird, ja? Einerseits sehe ich ihn außen als einen körperlichen Teil, der daher zu dieser Welt hier hinüben zu Prakriti gehört. Andererseits bin ich aber selbst einer, der diese Leiblichkeit vernimmt. Und als der, der das vernimmt, der, der seine eigene Leiblichkeit spürt, bin ich gleichzeitig auf der Seite hier des Purusha. Das heißt, der Leib ist ein besonders interessanter Körper, weil der Leib von mir von zwei Seiten her wahrgenommen wird. Und jetzt ist es komisch, es gibt einen Körper in der Welt, der offensichtlich eine Verbindung dieser beiden Prinzipien ist und das ist die Leiblichkeit von uns allen. Das heißt, es ist ganz komisch, was die indische Philosophie sagt, der, der in ihnen die Welt vernimmt, ist nicht derselbe als die materielle Welt, die von ihm, diesem Purusha, diesem vernehmenden Prinzip vernommen. Ja? Das sind zwei verschiedene, ontologisch, da können wir jetzt wirklich ontologische, das sind zwei wesenhaft verschiedene Formen von Realität. Aber, seltsamerweise, in unserem Körper kommen diese völlig unterschiedlichen Prinzipien beide vor. Beide in, sind in uns da. Und die große Frage ist jetzt, wie sind diese beiden Prinzipien in belebten, sagen wir mal in belebten Körpern, da? Denn für die indische Philosophie ist eben schon jede Form eines belebten Körpers. Das heißt, sobald ein Körper sich selbst in, seinem in der Weltsein auch zu empfinden vermag, notwendigerweise schon eine Vermischung dieser beiden Prinzipien. Das heißt, sobald so etwas wie Selbstempfindung stattfindet, muss sich dieses eine Prinzip schon mit dem anderen in einem Körper selbst auf zwei Weisen vermischt äh, haben oder Yoga heißt verbunden haben. Das Wort Yoga kommt ja vom, vom griechischen Juch auch und das heißt, wenn ich es kantisch formuliere, so viel wie Synthesis. Das heißt, das eine Prinzip hat sich mit dem anderen synthetisiert. Es ist in eine Verbindung mit diesem anderen Prinzip eingetreten. Und erst über und durch diese Verbindung passiert jetzt was ganz Wichtiges. Ich komme gleich auf Sie zurück. Passiert was ganz Wichtiges. Erst in der Verbindung, Yoga, das heißt Yoga. Ja, das heißt weniger jetzt Körperstellungen als diese Verbindung. In der Verbindung dieser beiden unterschiedlichen Prinzipien von Geist und Materie, die in belebten Körpern plötzlich von dem Körper selber erlebt werden, ja, in dieser Verbindung der beiden findet so etwas, ich verwende hier gerne ein Wort, das der späte Kant verwendet hat, wie Selbstaffektion statt. Ein zweites Wort. Also das eine Wort, das man dafür verwenden könnte in der zeitgenössischen Philosophie, wäre Selbstaffektion oder das andere Wort, das Schelling und Lyotard verwenden, wäre Tautegorie. Tautegorie habe ich auch auf der Folie. Selbstaffektion oder Tautegorie heißt jetzt was? Nehmen Sie das Wort Selbstaffektion beim Wort. Nehmen Sie das Wort wenn der Purusha wird immer wieder und das ist meiner Meinung nach eine sehr gute Übersetzung, wesentlich besser wie Geist oder sowas äh, wenn man ihn eben nicht zuerst erklärt, was das Wort im asiatischen Sinne bedeutet so. der Purusha wird immer auch übersetzt, immer wieder übersetzt mit Selbst ja? also das, das Selbst oder sogar dann schon fast christlich das innere Selbst ja äh, das sind, das sind alles, wir sind alle skeptisch. Ich sage Ihnen nur, es gibt diese Übersetzungen am Ende des, der Vorlesung, sollten Sie selber wissen, welches für Sie die stimmigste Übersetzung ist. von Also dieses Prinzip des Purusha ist auch das, was man das selbst äh, äh, nennen könnte. Jetzt, wenn ich das Wort Selbstaffektion genannt habe ist das Problem, dass dieses Selbst sich selbst nicht spüren kann, ohne in Verbindung mit der Prakriti zu treten, der materiellen Welt. Das heißt, es ist, wie die Buddhisten sagen würden, ein selbstloses Selbst. Es ist ein selbstloses Selbst. Und darin sind wir philosophisch jetzt eigentlich von der Metaphysik Shambhya-Yoga schon im Herzen dieser Philosophie, angelangt Purusha und Prakriti sind zwei völlig unterschiedliche Prinzipien, ein, wenn Sie so wollen, ewiges, unwandelbares Selbst, Purusha, und eine sich ewig evolvierende, weiterentwickelnde materielle Welt, Prakriti. Aber das eine kann sich selbst nicht vernehmen ohne das andere und dieses das eine braucht das andere ist yoga joch nur wenn das selbst sich in Verbindung begibt mit der materie kann es das selbst selbst sich spüren denken wahrnehmen und so weiter und so das heißt wir haben und das heißt dualistisch das heißt es gibt zwei völlig heterogene prinzipien aber keines kann ohne das Andere sein. Das heißt, Purusha gibt es nicht als Ding an sich. Und die Materie gibt es nicht als Ding an sich. Aber Ding werden beide, sobald sie zusammenkommen. Sobald sie zusammenkommen, entsteht so etwas, von dem wir sagen können, das ist. Unter Anführungszeichen. Von Purusha alleine könnte man nicht einmal sagen, dass er ist. Von der Materie alleine könnte man nicht mal sagen, dass sie ist. Dass sie sind, wissen wir nur, weil sich die beiden verbunden haben und wir selbst hier eine Verbindung dieser beiden Prinzipien sind. <lacht> Weder könnten sie wissen, dass es eine Materie gibt, noch könnten sie wissen, dass es ein Purusha gibt, wenn sie nicht als leibhaftig animiertes Wesen da wären und sehen würden, dass beide Prinzipien in ihnen selbst da sind Philosophisch ist das ganz wichtig das sind keine Prinzipien an sich das ist ganz wichtig weil damit hauen wir einen revolutionären Haken gegen Transzendentalphilosophie <lacht> weder das ist kein Gott, der Burscher ist kein Gott, Nein, der kann nicht einmal existieren ohne die Prag. Und damit, das ist der Philosophie, das führt wieder zu diesem monivoken sein die beiden existieren nicht wie zum Beispiel im Neuplatonismus in einem abgeschiedenen, lateinisch-absoluten Raum, dem Chorismus. Ich weiß nicht, ob Sie in Ihrem Philosophiestudium schon auf die Worte gestoßen sind. Chorismus ist das Absolute, in dem Sinne, dass es, an, wie, wie viele Traditionen der abendländischen Philosophie, unabhängig an einem bestimmten Ort im Weltall existiert. Wenn Deleuze sagt, der Gedanke des univoken Seins ist der revolutionärste philosophische Gedanke, dann meint er genau das. Wenn ich behaupte, dass diese beiden Prinzipien gar nicht existieren, wenn sie nicht zusammenkommen, dann haben sie keinen an sich existierenden Ort, sondern sie existieren nur und in diesem Yoga. Das heißt, in Sam Yoga, wie das dann später heißen wird, in dieser Verbindung, synthetisch. Ja? Okay, dann mache ich mal eine Pause. Zuerst ziehen Genau. genau. das Handy Der Stein. Machen wir den Stein. Genau. Natürlich. Die lösen das große Problem des Steins. Ein wichtiges Problem. Heidegger hat mal in einem berühmten, in einem seiner berühmtesten Sammelbände über die Grundbegriffe der Phänomenologie, Band 29, 30, schreibt Heidegger den berühmten Satz, der Mensch hat Welt, das Tier ist weltarm und der Stein ist weltlos. Das sagt Heidegger, das würde ja aber kein Minder sein. Der Inder behauptet, dass der Stein nicht weltlos ist. Heideggers Philosophie führt zu dem Witz, kann man nur sagen, dass dann Heidegger sagt, daher müssen wir schreiben, der Stein ist nicht in der Welt. Ja, weil er, ist er kann sich selber ja nicht spüren, hin und her. Ja, das heißt, er ist der reine Praktik, aber keine, kein Pursch. Nein. Heidegger, ja. Westliche Philosophie, ja. Indische Philosophie, nein. Warum? Die indische Philosophie denkt das anders. Die denkt eben diese Dinge nicht von der Psyche und von dem Lebensprinzip her, sondern die, wie Sie ja alle wissen, das ist ja Street Knowledge, die indische Philosophie denkt den Purusha von der Leerheit her. Sie denkt den Purusha im Letzten, denken Sie an den leeren Raum. Sie denken fast immer richtig, wenn Sie in Indien an den leeren Raum. Und um Sie von einem bestimmten Zeitbild des westlichen Denkens zu befreien, versuche ich Ihnen das Raumbild des Denkens, wie es in Asien üblich ist, anzubieten, gegen das jüdisch-christliche Zeitbild des Denkens. Ja? Sozusagen die Geschichtlichkeit und die Evolution. und diese. Dinge. Die Inder würden sagen, nein, der Stein ist in der Welt. Und zwar, weil wir unterscheiden müssen zwischen den Purusha und der Seele einem animierten Körper. Ja? Nur in einem lebendigen, animierten Körper kann sich der, ist, hat sich der Purusha selbst affiziert. Sie bringen mich schon in die schwierigsten, spätesten Erläuterungen, ja? die ich jetzt vorgezogen habe. Äh, in einem Stein ist es so, dass keine Seele da ist, insofern der Stein als solcher sich nicht selbst wahrnehmen und empfinden kann. Das heißt aber nur, im Stein ist, haben sich das Prinzip des Geistes und das Prinzip der Materie im Stein selber nicht vermischt. Aber nach indischer Lehre, müssen beide auch im Stein da sein. Wie lösen sie das? Indem sie den Unterschied machen, der Stein hat keine Psyche, aber im Stein sind beide Prinzipien Purusha und Prak Prakriti da. Erstens, weil der Stein ein Körper ist und damit sich an einer bestimmten Stelle im leeren Raum befindet. Aber, und jetzt das Raffinement des indischen Denkens, wenn der Geist die Leerheit ist, dann sind, sozusagen ist der Geist der leere Raum unvermischt im Körper des Steins selbst mit dieser Materie. Verstehen Sie? Das heißt, die würden sagen, der Geist als die Leerheit und der Körper sind auch im Stein da, denn Sie können sich keinen Körper ohne einen Raum vorstellen, in dem sich der Körper befindet. Wenn aber der Purusha eigentlich dieser unendliche Raum ist, in dem der Körper des Steins da ist, dann können Sie sich die Materie des Steins nicht vorstellen ohne Purusha. Wir kommen nur in den Konflikt, dass, das heißt, die Inder würden sagen, der Stein hat Geist, aber keine Seele. Das ist für uns fremd durch die christliche Tradition des Philosophierens, in der wir alles in die Innerlichkeit der Seele hineingehen. Das heißt, der würde sagen: Okay, das Problem kennen wir natürlich. Im Stein selbst sind Purusha und Prakriti da, aber im Stein selbst, in seinem Körper, haben sich beide nicht vermischt und weil im Körper des Steins selbst keine Innerlichkeit entsteht, wenn sie, ich sag's mal salopp, kein Nervensystem, können die beiden sich nicht wahrnehmen. Aber das heißt nicht, dass sie nicht da sind. Sie sind da, aber geschieden. Einerseits als reiner Körper und andererseits als ungemischt, als unendlicher Raum, in dem sich dieser eine Körper des Steins befindet. Wenn, und das können wir erst hoffentlich am Ende des Semesters sagen, aber der Purusha im Letzten der unendliche Raum ist, in dem sich alle Körper befinden, und kein Körper kann, kann sein, ohne im unendlichen Raum sich zu befinden dann sind beide Prinzipien auch in der toten Materie da. Aber nicht in dem Sinne, wie beide Prinzipien in einem animierten, lebendigen Körper da sind. Denn dort ist es so, dass sich diese beiden Prinzipien vermischen und in diesem einen Körper selbst erfahrbar werden. Ja? Das heißt, der Stein... Hat, der Stein kann sich selbst nicht erfahren in seiner Geistlichkeit und Körperlichkeit, weil sich in diesem Körper selbst keine Innerlichkeit und damit kein Nervensystem ausgebildet. Das heißt, er, hat Geist, er ist Geist und Körper, aber ohne eine Seele. Und das ist ganz wichtig, weil spüren, sich selbst affizieren, sich selbst vernehmen, kann, und das sagen die Yoga-Sutran, daher der Geist nur in einem belebten Körper. Ja, also das ist eine ganz wichtige Sache. Der hat, der, 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 das heißt, der Stein ist ein Körper und Leerheit, aber er ist kein Leib, weil er keine in sich selbst sich wahrnehmende Position hat. Und damit, wenn man so will, keine Seele. Das heißt, für uns ist das komisch. Er ist Geist und Körper, aber ohne eine Seele. Ja? Ja? Daran müssen wir uns langsam jetzt hier gewöhnen. Ja? Jetzt Sie waren, glaube ich, noch... ja. Aber diese Fragen werden wir immer wieder, weil hier dreht sich irgendwie die Welt um, wenn man, wenn man beginnt so zu denken. Äh, nämlich, dass wir uns von verschiedenen... Lange tradierten Bildern, eben wie zum Beispiel Seele, Körper, Leibverhältnis, werden trennen müssen, wenn wir versuchen, etwas von diesen Dingen, die in diesen Texten vorkommen, zu verstehen. Ja? Kann man nicht vereinfacht sagen, der Stein ist bewusstlos, weil sich alles nicht vermischt hat? Oder er hat, er ist, hat kein Bewusstsein? Dann wäre es nämlich von der einen vereinfacht halt. Ich würde sagen, ein Stein ist bewusstlos einfach. Genau, natürlich ist er das. Ich mag nur das Wort aus vielen Gründen, das Wort Bewusstsein. Ja? Weil das Wort Bewusstsein, das leider in sehr vielen Übersetzungen verwendet wird. Er hat das S, aber kein Bewusstsein. Was, er hat? Er hat das S, aber kein Bewusstsein. Was meinen Sie mit S? Man soll zu handeln, ohne zu denken. S. Ah, ist. Es. S, S. 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 Ja, wie Sie wollen. Na, ich, mein, ich meine jetzt bei einer Gemüsesuppe. Bei einer Gemüsesuppe hat man jetzt Gemüse vermischt. Nur beim Steinesall also sind die Zutaten vorhanden, nur nicht vermischt. Genau. Das, heißt, das heißt, es ist vorhanden, aber kein Bewusstsein. Genau, genau. Es hat kein Bewusstsein von sich selber, aber ich bevorzuge den, Sie werden noch hoffentlich sehen, warum, ich bevorzuge, im Unterschied zu Bewusstsein, Selbstaffektion. Und zwar darum, der Raum ist sich seiner selbst nicht bewusst, wie der Stein. Ja? Aber, wie man am Ende eines Yoga-Wegs sehen kann, kann der Raum selber, indem er sich in einem Körper vermischt mit diesem Körper, beginnen, sich selber zu vernehmen und wahrzunehmen. Ja? Und das heißt, über sein körperliches in der Welt sein, wird er erst selbst affiziert und das heißt geweckt. Ja? Man kann den Raum wecken, so dass er beginnt, sich selbst wahrzunehmen. Aber er kann nur geweckt werden, indem er sich in einem Körper mit diesem Körper vermischt. Ja? Und wenn diese Vermischung statt, entsteht ein Lebewesen. Ja? Da entsteht ein Lebewesen. Und jetzt, das muss ich noch dazu sagen, das, was ich hier sage, ist für die indische Philosophie nicht nur theoretisch, sondern das muss ich zur Verabschiedung, wenn ich komme, dann gleich zu Ihnen, zur Verabschiedung gleich noch sagen, in lebendigen Körpern vermischen sich diese beiden Prinzipien. Diese Vermischung führt aber zu einer völligen Verwirrung. <lacht> das heißt... Das ist kein harmloses ich kenne mich nicht mehr aus, ist jetzt das eine oder das andere, sondern ich komme gleich zu Ihnen, äh, sondern das Wichtige ist, diese Vermischung, die sowas wie lebendige, leibhaftige Wesen hervorbringt, führt gleichzeitig in denen zu einer riesigen Konfusion, in der sie nicht mehr wissen, wer sie sind. Ja? Das, sind das ist das heißt, jetzt nächste noch, diese Konfusion, dass die nicht mehr wissen, wer und was sie sind und wie das Verhältnis von Geist und Körper ist in ihnen selbst, ist nicht nur irgendeine Verwirrung, sondern das wird die Pointe der Yoga Sutran sein, diese Verwirrung ist die Basis leiderzeugenden Handelns. Das ist ein existenzielles Problem. Das ist nicht nur ein theoretisches Problem. Kann ich jetzt eine tolle Abhandlung über Purusha und Prakriti schreiben? Das Problem der yoga Sutra ist dass das, ist, das ist die Wurzel aller, das ist die These, darum ist für die die Philosophie so wichtig oder so an allererster Stelle. Ich sage, wenn die Menschen in ihrem eigenen Leib dieses Problem nicht lösen können, rennen permanent in die falsche Richtung. Ja? Sie, sie glauben, sie machen etwas, was sie alle glücklich machen und am Ende sind sie enttäuscht, weil es sie unglücklich macht. Äh, sie glauben, das müssen sie tun, um Leid zu vermeiden und Pflatsch, genau durch das, was sie tun, rennen sie ins Leid hinein. Und die Theorie der Yoga Sutran ist, das, was hier als, wenn sie sowohl nicht mehr begriffen wird in uns allen, wenn man nicht Erleuchtete sind. Ja. Wir können diese beiden Prinzipien, wie sie in uns selber leibhaftig vermischt sind, nicht mehr erkennen und dadurch handeln wir permanent gegen das, wie wir eigentlich glauben zu handeln. Und dieses Handeln ist Avidio. Das heißt, Avidya, Unwissenheit, das ist nicht irgendjemand versteht nicht richtig die Yoga Sutra ja, oder irgendjemand hat noch keine Abhandlung über Shankara oder er hat zu wenig philologisch recherchiert, was nun das Wort Purusha bedeutet. Äh, sondern, dass, wenn ich die Yoga Sutra richtig lese, sagen die de facto durch diese Verwirrung kommt eine Konfusion in die Welt, das hat ein weltgeschichtliches Ausmaß, diese Verwirrung, von Ignoranz, von Avidya, von Gewalt und so weiter und so fort. Und jetzt der hohe Anspruch der Yoga-Sutran wird sein, letztlich können wir aus diesem Chaos nur rauskommen, wenn wir wieder erkennen, wie die wahren Verhältnisse von Geist und Körper zueinander stehen. Und nicht nur theoretisch, sondern theoretisch, wie ist das in meinem eigenen Leib miteinander verbunden und kann ich das Chaos dieser Verbindung lösen? Das ist das eigentliche Problem der Yoga-Sutra. Das heißt, ich lese, wie Sie schon sehen, in dem Sinne die Yoga-Sutra existenzialistisch. Das heißt, das ist kein theoretisches, es ist kein philosophisch-akademisches Problem. Sondern es ist ein Problem, wie ich die Verwirrung der eigenen Leiblichkeit in irgendeiner Weise lösen kann. Und solche Philosophie nennt man klassisch Weisheitsphilosophie. Sie reden von heißt das wenn das Sie fragen immer schon die schwierigsten Fragen. Ich werde sie auch am Ende des Semesters noch nicht beantworten können, Ihre Frage, aber ich werde es trotzdem jetzt kurz so tun, als könnte. Ja, ja, Sie müssen lernen, asketische Zurückhaltung bei solchen Fragen zu üben. Ja? Aber jetzt, ich kann Ihnen ein paar Hinweise geben, was die Texte sagen. Ja? Das eine, und das habe ich hier geschrieben: Die sagen, der Purusha als solcher, und das ist ja eine völlig absurde Lehre von uns Europäern vor allem, der Purusha als solcher, der tut nichts. Ne? Weder tut er noch was sondern der ist einfach nur da, und zwar so radikal nur da, dass es unmöglich ist, ihn zu verändern. Er ist nicht wandelbar, nicht modifizierbar. Er ist da, sage ich, wie der reine Raum da ja? ist. Aber Ja, fragen wir zuerst den reinen Raum. Die Christen wollen immer gleich das Individuum hineinspringen. Die wollen, müssen, wir zuerst mal, müssen wir zuerst mal den reinen Raum fragen. Ja? Der reine Raum... Ich frage, stelle Ihnen eine Aufgabe als Philosoph. Überlegen Sie sich, wohin wächst der gesamte Raum? Ja? Überlegen Sie sich, wohin wächst der gesamte Weltraum? Ja? Wohin soll der wachsen? Was ist außerhalb des gesamten Weltraums? Ja, kann es außerhalb des gesamten Weltraums überhaupt noch einen zweiten Raum hat der Weltraum als solcher eine Grenze? Und was wäre außerhalb der Grenze? Und kann das, was außerhalb der Grenze ist, selbst nochmal eine Grenze haben? Der reine Raum als solcher, das, das ist, was der Burrusser gesagt hat, der ist unwandelbar, der kann sich nicht modifizieren, aber er ist immer da. Er ist da, wie der Raum überall ist, wo ein Körper ist. Ja? Als solcher ist er da, aber er ist nicht modifizierbar. Während alle Körper im Raum sich modifizierbar sind. Wie dann das ist, wenn, ein Körper im, wenn ein, ein, der reine Raum sich mit dem Körper so verbunden hat, dass er eine lebendige Seele hervorbringt in diesem Körper. Und was passiert, wenn, er, wenn ein solcher Körper geboren wird, beziehungsweise wenn er stirbt? Äh, darüber werden wir im Laufe des Semesters ab und zu etwas hören. Okay. Herzlichen Dank.